0: 我们今天呢要给大家聊的就是昨天晚上朋友圈刷屏的一篇文章啊，嗯、这篇文章呢是我们的这个华为的总裁啊任正非接受这个记者采访的时候，嗯，一个文字的实录、嗯、啊，这个文字呢大概是两万多字对，两万多字儿。大家没有看过这篇文章的，我建议你去看一看，因为对你经商，对你这个进行管理。对你进行战略决策，我觉得进
1: 行做人都是一个很好的教育，对,教育对,对,对
0: ，非常非常有帮助。既有哲学，也有军事，嗯、既有科技，也有这个管理等等方面都有。所以说呢，这篇文章不可多得，因为任正非说了，网上有很多写这个华为哲学的等等一系列的这个文章跟书籍，嗯、他说这些都不是华为自己出的，但是呢，人家也需要靠这个挣钱，对吧？对。呃，人家出书的靠这个挣钱，你就让他去写。他们一般都来自网络，跟这个华为自己本身的这个并不是特别一样。那么，这个华为的 CEO 啊，华为的这个总裁轻易不接受采访啊，嗯、应该说是最近这两年来应该是第二回吧。对。这次采访啊，讲到了很多东西，所以说这篇文章虽然只有两万字，但是我觉得这个字字珠玑，这个有点夸张了，但是很有帮助。嗯，我希望大家去看一下这个文章。这个文章我觉得我们不必要再把它从头到尾解读一遍，但是我推荐大家去看一下。另外呢，这个好像是昨天晚上的时候啊，华为内部有一个对话啊，也刷屏了。刷屏了之后，大家就看到了有很多的这个消息，比如说昨天晚上的时候。华为消费者业务总裁余承东，呃，也就是华为手机的这一块啊，他在社交媒体上表示，最快今年秋天，最晚明年春天，华为自己的操作系统 OS 将可能面世。自己的操作系统就是
1: 在基于。iPhone 的这个 iOS 和 P 那个安卓的之外，这是自己的，这是自己另一个啊操作系统。嗯、
0: 而且它这个操作系统，我告诉大家有什么好处啊？嗯，这个好处是比较大的，而且超乎大家想象。我当时在这个网上把这个东西发出来之后，有很多朋友点赞啊，不光是点赞，而且惊呆了，说如果出的话，一定要买一个试一试。华为的这个自己操作系统打通了他自己的手机、电脑、平板、电视、汽车以及智能穿戴，统一成为一个操作系统。嗯、啊，你只要用它这个操作系统，它呃，就是它有这个车联网，车联网的这个东西。嗯、如果是有些汽车用到了华为的车联网系统 ，OK， 你用这个操作系统也可以用，太厉害了。而且它全部兼容所有的安卓的应用以及所有的这个 Web 的这个应用
1: ，啊，啊、哦，而
0: 且相关安卓应用在华为的操作系统上重新编译之后，嗯、运行性能提升将超过 60%。
1: 比原来还好用，比原来速度更快，而且能耗更低、啊。安卓难受了啊！<笑>
0: 这个安卓难受难受不难受，我不知道啊。反反正我是认为这个东西是比较好使的。嗯，他上周五在朋友圈里头表示的时候，就是华为操作系统早已开始研发。那么，《金融时报》曾经提到啊，昨天的时候提到说，华为这套操作系统并不是临时抱佛脚，研发时长至少有七年之久。嗯，这是《金融时报》的这个评价。2012年，华为在芬兰赫尔辛基设立智能手机研发中心，在竞争对手诺基亚的老家去招募手机操作系统架构师等技术型人才。当时华为这个团队就是芬兰那个团团队，嗯、只有20名工程师。随后，华为在芬兰啊，逐步在赫尔辛基、奥卢、坦佩雷三市扩大队伍。报道形容这是华为在为替代安卓那一刻做准备。啊，我我我要给大家讲一点的是什么呢？这个华为特别注重的是基础科学的这种投入，嗯，然后他讲了一个喇叭型的理论，就是对科学家，不光是中国的科学家，全世界优秀顶级的科学家，他给他们相关的这种资助啊，比如说我给你投资，你这边建实验室，建实验室你带博士生啊，博士生这个毕业了可以来我这儿工作。啊、嗯，然后呢，你还可以再招一些博士生，这样的话就至少有好几个博士生在给你工作，然后他资助的这个科学家、数学家非常的多。然后我们再看华为这个团队，他就是说用全球顶尖的这种人才，大家都听过我经常反复在强调一句话：二十一世纪什么最贵重？人才，人才。人才人才非常的贵重，那么能够让全世界智慧的大脑为我们的发展去做出这个贡献，你想想、啊、这是多么强大的一件事情。大家也知道，美国当年啊招揽了大量，因为二次世界大战招揽了世界上非常多的智慧头脑到美国去，然后呢促进了美国基础学科等等方面的这种不断的这种发展。所以说呢，如何用好本国的人才，如何用好国际的人才，这个很关键。而且任正非呢，在这个他的这个采访里面呢，提到了说，东欧大家可以看啊，东欧有很多啊，包括艺术家、包括科学家、包括一些政治家，到美国去了，到美国去了之后，然后做的还很棒。那么东欧这块在基础科学研究方面呢，曾经下过很大的这个劲儿。所以说呢，我们在基础科学投入相对来说少一些，然后人才培养，因为你你这个需要时间，而且呢需要人沉下去，不要浮躁，千万不要浮躁。嗯那么我们现有的就可以把欧洲的这个人才拿来为己所用啊！不光是欧洲的，还有世界上各地这种优秀人才。你比如说，他用到的这个最初的五 G 的这个设想是来自一个土耳其的这个一个专家，他的这个一篇论文。然后他们把这个论文呢用了这个呃差不多十年时间，把这个论文从那个理论变成了这个技术标准，这就很关键。呃，我给大家举一个例子啊。乌克兰航空发动机企业马达西奇公司，啊，这个很有名的。这家公司总裁最近接受采访的时候就说了：“他说目前正在跟中国开展深度的合作。他说如果不和中国合作，我只能裁员一万人，啊，这是就业，直接就影响就业。他说跟俄罗斯的合作完了啊，现在我们必须和中国合作。然后呢，这个美国国务院啊，多美国国务院这相当于美国外交部啊，嗯，多次通过乌克兰政府表示对他们和中国合作的不满。”然后他问了一句：“那么美国国务院能够给我们工作吗？这一万多人你养活吗？”“对啊，美国最喜欢干的事情就是把你这个人要么养起来啊，为己所用；嗯、要么就是把你这个养过时了之后人养废了。时间长了，你十年时间不再接触前沿的这种东西
1: ，杀鸡取卵
0: 。呃，也不是杀鸡取卵，就是把人养废，然后我让你就没有人才可用、嗯、啊，比较比较浪费了。应该、这个那个、怎么形容？呃，乌克兰的马达西奇公司呢，是世界上最先进的军用民用啊、呃、航空发动机公司之一。嗯”这个乌克兰的这个故事我们就不多讲了嘛，大家也知道有很多乌克兰人才，既可以在乌克兰做出贡献，也可以在我们这儿做出贡献啊。当然，具体地点我们就不说了。嗯，这个乌克兰跟我们这种深入合作还是很棒棒的啊啊！这个我要是给大家说一下，目前啊，这个马达西奇公司为中国生产的发动机还只有一种啊，也就是这个链十五教练机上用的这个发动机。嗯呃，与马达西奇公司的合作可以帮助我们啊，加快大批量生产我们专用的这种嗯飞机发动机。嗯,嗯啊，练手里是教练机啊，不带什么武器装备啊。这个大家要明白我说的这种啊，专门的这种发动机是什么用什么用，所以说那就不用多说了，不用都知道。所以说，这个智慧的大脑是需要这个引进全世界最先进的人才，啊、而且人才有一点啊，嗯、啊，他觉得在哪儿工作着舒服，你就让他在哪儿工作。对。啊，现在这种远程的这种办公是可以实现的。他觉得
1: 舒服的地方，肯定是他最愿意、他也擅长的地方，对吧？<我>无论是他这个工种还是他的工作环
0: 境。刚才我们提到，就是华为他的这种人才的这个布局啊，嗯、用别人的人才，诺基亚、老家去招募人才，嗯、这是相关的这个情况。呃，需要指出一点啊，在谷歌突然翻脸之前，余承东已经在三月份接受德国媒体的采访的时候就已经指出了，说华为已经准备好了自己的操作系统，嗯、一旦发生。不能够再使用这些，也就是说来自谷歌和微软的操作系统的情况的时候，我们就会做好启动 B 计划的准备啊。其实三月份的时候已经说了。另外大家要注意一点，今年 P 3 0系列手机国行发布会上，华为发布了方舟编译器。当时我们在节目里头给大家讨论这个方舟编译器，从安卓底层进行优化。呃，这个方舟编译器呢，可以让系统操作流畅度提升百分之二十四，系统响应速度提升百分之四十四，第三方应用重新编辑之后，流畅度可以提升百分之六十。嗯，啊，这个我们当时就给大家讲了。呃，另外呢，大家也要注意一点，我一直都鼓励大家啊，第一，你出国去看一看；对，第二，全世界优秀的产品，根据你自己的这个呃口袋里头钱，嗯，呃，你选这个适合你比较好用的，这个无所谓这个。国内还是国外？因为他们在同台竞争，我们有这个底气，我们能够拿出来我们的产品和全世界任何优秀的产品去竞争
1: 。对，其实从当时没有电脑的时代到这个操作系统被微软一家独大的这个时代，再到现在我们终于有了自己的手机操作系统的时候，
0: 而且呢，我们反对那种什么呢？反对这种。啊，这个极端的民反、嗯、为什么反对这个的？因你不要去绑架这个啊，不能说用华为产品就爱国，不用就不爱国。这个是任正非在接受采访的时候说的，他说华为产品只是商品，嗯、如果喜欢就用，不喜欢就不用，不要和政治挂钩。这是一个
1: 商人很简单的一个想法，嗯、但是又很难做到的一个事实。呃，
0: 另外呢。他说：“我们家人现在还在用苹果手机，苹果的生态很好。家人出国外送他们苹果电脑啊，不能狭隘的认为爱华为就爱华为手机。呃，其实呢，我觉得哪个好用就用哪个
1: 。对，真的是，我觉得大家可以自己去选择。如果如紫
0: 千红才是春，
1: 是啊，
0: 这个我们需要在这个百花齐放。商
1: 场需要这样合理的竞争。
0: 当然了，有一点，如果你这个产品竞争不过我们的话，嗯，那不好意思，比如说你拍照啊，各个方面你不行。”到五 G 到来的时候，你支持不了，那不好意思，我还是义无反顾的选择那些能够支持的。那对啊，啊这这这这毫无疑问吧？对，对<吧>你就
1: 别别说你手机多好了，就是五 G 来了，谁还用四 G 啊？啊、嗯，
0: 这个余承东说呢，这个任总用这些话就是要表达我们不要狭隘的民族主义，这是一方面。嗯、另外呢，我一直在节目里头就强调一点，反对那种一碰见事儿然后就喊打喊杀那种，这种不正确。为什么不正确呢？牌你都没有打完，上去你就掀桌子，这个这个只觉得啊有朴素的这种情节，但是呢，我们更应该理性的爱国，啊，这是一方面。嗯、呃，另外呢，我们想说的就是这个，我们也是愿意使用这个谷歌和微软，但是没办法被逼上梁山了，所以塞翁失马焉知非福啊。同时呢，余承东也透露说，任正非本人正在使用的是华为 Mate 系列以及保时捷版的这个手机。另外呢，他还有一台华为 M 5 8英寸的这个平板电脑啊。哦、余承东说，这个他和他夫人以及儿子从2012年之后只用华为手机。呃，任正非大女儿这个婉舟还有小女儿有苹果手机，但是孟晚舟主要用华为手机啊、呃，嗯、因为这个孟晚舟平时和余承东他们一块儿工作，能够看得见。嗯。呃，然后余承东就说了这个，呃，就是任正非的小女儿，她平时见到她的时候，嗯、看到她拿的是华为手机啊、呃，包括前年国庆节去美国的时候，看在校园里碰见她，看到她拿的还是华为手机，啊、呃，最起码我们看到我们国产的一些手机，在产品体验，比如说超级快充，比如说续航。续航这个对媒体工作者非常的重要，嗯，续航能力差，你很多工作就完不成。对，啊、呃，拍照还有通信性能上，我们知道它的信号经常是最好的，这个起码是要超越水果的，对吧？嗯，也就是说哪个好用用哪个，这个我们认为没有什么啊、呃，产品嘛，你个人有个人的偏好，有人喜欢喝这个五十三度的酒，<对>有人就喜欢喝这个四十三度的，还有人喜欢喝这个高度酒，你不能拿一个标准去衡量所有的人。我再次强调，万紫千红才是春，百花争鸣，百花齐放。嗯啊，呃，另外呢，再给大家说一个消息啊，这个五月二十一号，伦敦时间啊，嗯，华为旗下荣耀在伦敦发布了它年度最强拍照手机荣耀二零系列啊，荣耀二十，呃，其中呢，荣耀二零 Pro 以一百一十一分斩获了这个就是跑分那个全球第二高分。再次向外界证明了华为强大的技术实力。因为这个荣耀系列跟 mate 系列，一个是主打商务，另外一个呢，它相对而言啊，利用国产的这些器材，它的价格会更低一些。嗯，其实就拍照而言的话，我认为在还原度方面，我个人更偏向于荣耀系列。我个人更偏向于荣耀系列，你觉得荣耀的更清楚？不是更清楚，的就是说你美需要
1: ，在美年
0: 就是在你需要它的那个拍照的时候。我前几年用的是荣耀，后来换成那个华为 Mate 系列。呃，最早的时候我用的是苹果。嗯啊，再往前的时候就是那个那些手机的时候，什么牌都用过，
1: 诺基亚、摩托罗拉、三星。
0: 诺基亚我还恰恰恰没有用过，摩托罗拉我用过。嗯啊，这个还有西门子，西门子你可能都没有用。西门子没用过，西门子对我用过三星。在你打算用的时候，它已经倒了
1: 。我用的第一台手机就是彩屏的了。啊嗯。所以这个差距啊，有差距啊，有
0: 差距。我我跟你是有差距的
1: 。宋老师是应该是那会儿上大学时候还用的是 BB 机
0: 、呃。呃 ，BB 机我也用过。嗯、呃，除了 BB 机之外，还有、那个、我用过
1: 一年 BB 机
0: 。我我用了半年。<笑>啊 ，BB 机之外还用过那种小屏幕的。我我有一个好朋友，他用的是那个当时诺基亚最经典的一款，然后有一块小彩屏。嗯后来大家的这个就不断在发展变化，因为当时那种呃，我记得那是谁呀、啊？他搞的那个产品、嗯、啊，就让很多山寨机，当时所谓的这个山寨机就出来了。当时还有什么夏新呢、啊，什么之类的，还出了多不达啊，索爱啊，呼呼啦啦出了一大批嗯，啊。当时我还用过夏新的，反正这个手机用的是比较<笑>比较多。呃，那么我们再看这个华为荣耀二零啊，这个它。跑分就是全球第二高分、这个，这个这个是这个这个怎么念呢 ？DXO Mark 啊、呃，这个、差不多吧。这个是全球公认最严格的相机设备测试机构，使用的是工业级的这种实验室，对数千款相机和镜头进行分析测试，建立了一个非常全面的啊参考数据库。嗯那么一共涉及到曝光、颜色、自动对焦、纹理、噪点、尾影六个评分子项目测试之中呢，荣耀20 Pro 依靠强大的这种软硬件协同优势，最终得分是111分。它这个啊拍照一1 1 7视频97仅次于华为的 P 3 0 Pro 以及三星的 S 1 0 5 G 的112分啊，这个是第二高分。我我个人认为还是很有实力的，因为它价格低啊。<对>你你要知道，第一，一分价钱一分货；第二，能够以比较低廉的价格实现这样的功能，还是非常不错的。这也算是荣耀二级火箭战略下的首款重磅产品。我前一段我差点换手机，嗯，为什么换成那个荣耀 V 20, 2 0后来我想了想，那个外观我不是很喜欢，然后我就停了一下，啊、然后对，然后我想了换华为 P 3 0 Pro， 啊，想了想之后。还是没动手，为什么呀？因为他们跟我说你，呃，去到这个店里头，嗯，很多朋友就说了，说这个啊，这个如果是论好用的话，嗯，论这个电池耐久度的话，我建议你还是选 Mate 20。我一想，你这 Mate 30都快出来了，你这 Mate 20是不是要清仓啊？我坚决不买。对，等等。我等到今年十月份的时候再换手机
1: 。对，等等五 G 出嘛，等五 G 出了再说、
0: 啊。对，所以说不用急，再等一等。那么我们看这个荣耀20 Pro， 它这个性能如何啊？业内最大的 f.1.4 的夜景光圈，嗯、呃，二分之一英寸的超大感光面积以及双 O S I 的四轴光学防抖 ，I S O 感光度高达。二零四八零零，嗯，这个就非常的高了，厉啊！全系标配了四千八百万像素的这个索尼 IMX 5 8 6传感器，呃，四千八百万的，我我个人认为索尼的这个传感器也好，包括有一些镜头也罢，嗯，功力还是很了得的。当然了，你说你看妹子系列它主要主打莱卡，其实我个人认为在光学素质方面，索尼索尼其实跟它、啊、水平差不太多，嗯啊，因为我,我玩望远镜。玩儿<对 S 2> 相机啊，大致有所了解，差别比较小,小。有些时候是情怀，还有你要为你所谓的情怀要付出很大的这种金钱的这种代价。嗯，呃，另外呢，这个荣耀20 Pro 还搭载了117度的1600万像素超广角的镜头，取景面积扩大了一倍，以及800万像素的长焦镜头，支持三倍光学变焦，最大支持三十倍数字变焦，以及200万像素微距镜头。啊，用户可以分别以更宽广、更远和更近距离去拍摄物体。那么，荣耀20 Pro 主摄和长焦镜头都拥有四周光学防抖啊。用户在拍照的时候可以抵消拍摄时候的微小抖动。这个我在用 P 3 0 Pro 的时候啊，我我去试了、啊、还有朋友买的有，然后我拿着试了试，感觉还不错，感觉还不错。嗯，这是一方面。另外呢，硬件配置方面，它用的是华为最新的旗舰处理器麒麟980啊，这也是华为，呃 P30 系列以及华腾呃华为 Mate 20系列的这个同款芯片。呃，两款机型呢都支持 GPU 啊，这个 3.0 游戏性能比较强劲啊，喜欢打手机游戏的这个朋友呢，应该觉得很满意啊。续航方面，还是 4,000 毫安、ah、的这个大电池、嗯、啊，而且支持快速充电。那么售价呢，当然了，在。欧洲是比较贵的，
1: 嗯，售价我们刚才在新闻里面也说了哈，就是大概荣耀20 4,999 九4 9、哎、9欧元，大概人民币就是 3,800 多块钱。在国内肯定比这个便宜，在国内是便宜一些，但是它的荣耀20它这个基本款的配置是，呃， 6 G 的运行内存，应该是1 2 8 G 的机身内存。对，如果是机身存储荣
0: 耀20 Pro 的话，它的这个是8 G 加256。啊，加二五六，那这个可能更划算一些。我觉得现在对于大容量存储来讲，我个人认为还是八 G 加二五六的会效果好一些。嗯、它这个在欧洲的售价是五九九对，大家要选便宜的，有一款二零叫应该叫二零 Lite 吧？呃，二零 Lite 比较便宜，四 G 加幺二八的是二百九十九欧元，相当于咱们这儿的这个平民机，两千多块钱千元机,千元机它在在欧洲售价是和人民币是两千三百。块钱，嗯啊，在国内肯定是要便宜多了。我我对这一点我是要点赞的，也就是说，啊，把我们的东西卖出去就是比国内卖的贵，对啊，这一点我很开心啊。另外呢，我们说一下这个德国，这个五月二十号的时候，美国政府计划把华为加入所谓的实体清单之后啊，谷歌就宣布暂停与后者的这个部分业务往来，然后呢，这个官方安卓系统不再支持新发售的华为手机。德国主要媒体报道这个事儿之后，嗯，很多读者表示很愤怒，认为美国政治干预企业。大家可以去美国驻华大使馆底下看看，有一句话，他说他政府从来不干涉企业，然后怎么怎么样，扯了一通。呃，基本上凡是他折腾的地方啊、呃，大家看网上有一个张图啊，他天天喊着就是什么自由啊什么之类的，对吧？嗯，只要他送过去的那些国家，大家可以看，只要他强行去送过去的，没有一个落好的。我给大家举例子，伊拉克。对，伊拉克死了几百万人啊！但、呃、是有人说这是什么自由的代价，这不是胡扯吗？你嗯，什么代
1: 价？啥都你说的算啊！然后
0: 大家再去看阿富汗，大家再去看那个叙利亚等等等等、嗯、啊！这个他的这个送过去的这个东西，代价真的是太大了，需要血与泪去填充。谁愿意去流血和流泪呢？嗯，这是相关的这个情况。然后呢，这个德国认为欧盟在对待华为态度上。啊，呃、就是我指的是德国的读者们认为欧盟在对待华为态度问题上追随美国很傻很天真，太天真了。嗯，然后他们说美国在数据安全问题上坚守自盗，大家还记得不记得莫大婶的手机被人家监听啊？啊，说个悄悄话都听得一清二楚、哎。对这个事儿，这个事儿真的是不好意思再说你啊。我们在半点包是广告之后，跟大家接着来聊。